0: hallo! hello! hello. Superleuk dat je luistert naar de Leef Je Harts Verlangen podcast. Vandaag gaan we onderzoeken of het imposter-syndroom jouw droom in de weg staat. Het wat voor syndroom, denk je nu misschien? Ik ga je uitgebreid uitleggen waar het imposter-syndroom voor staat. Maar liefst 70% van de mensheid heeft wel eens het imposter-syndroom ervaren... of heeft het nog steeds. En ja... Meer ga ik er eigenlijk uh, nu nog even niet over zeggen. <laughs> ga lekker luisteren en ontdek wat het is en of jij jezelf onbewust hier ook door tegen laat houden. En natuurlijk heb ik ook tips voor je om ervoor te zorgen dat je minder of zelfs geen last meer hebt van het imposter syndroom. Ja, toen ik voor het eerst zelf in aanraking kwam met de term imposter was dat op de Nederlandse filmacademie toen ik daar studeerde en ik keek toen de documentaire The Imposter en deze documentaire gaat over de 13-jarige Nicholas uit Texas die op een middag gaat basketballen met vrienden en nooit meer thuis komt. En drie jaar later krijgt de familie van Nicholas een telefoontje dat ze hem hebben gevonden. maar in werkelijkheid is de jongen die ze hebben gevonden is de Frans-Algerijnse Frederik Bourdin. Bourdin, om het even goed op zijn Frans uit te spreken. <laughs> en hij wist de familie en de politie, die Frederik, die wist de familie en de politie echt op een briljante manier te overtuigen dat hij Nicolas was. Ondanks dat hij een zwaar Frans accent had wanneer hij Engels sprak. Ondanks dat hij bruine ogen en bruin haar had in plaats van blauwe ogen en blond haar. En het gevaar voor Frederik was dat de familie en de politie zouden ontdekken... dat hij zich voordeed als iemand die hij niet was. Omdat ze zouden ontdekken dat hij de boel bedroog. Nou, de documentaire heet Niet voor Niets, The Imposter. En dat was eigenlijk voor de eerste keer dat ik het woord imposter hoorde. Dus toen ik een aantal jaar later de term imposter syndroom voorbij hoorde komen, toen kon ik de link leggen dat dit waarschijnlijk iets te maken had met jezelf voordoen als ja, iets of iemand die je niet bent. En ik dacht toen nog dat mensen die het imposter syndroom hebben, dat dat mensen zijn zoals Frederik. Die zichzelf daadwerkelijk voordoen als iemand die ze niet zijn en ja, briljante bedriegers zijn. Daarmee bedoel ik briljant bedoel ik trouwens niet als in he, fantastisch, wat, wat goed dat hij dit heeft gedaan... maar meer ja, gewoon onwijs intelligente manier van bedriegen. Nou, inmiddels weet ik dat het iets anders ligt... en dat mensen die last hebben van het imposter syndroom juist heel bang zijn dat ze door anderen gezien worden als een Frederik. Want mensen met het imposter syndroom hebben juist weinig vertrouwen in zichzelf... en zijn bang dat ze anderen bedriegen en ooit door de mand zullen vallen... En ze vrezen voor het moment waarop anderen zullen ontdekken dat ze eigenlijk niets kunnen. En dat is namelijk wat ze over zichzelf geloven. Dat wat ze kunnen, dat dit niet echt is. En dat het werk wat ze doen, de prijzen die ze misschien gewonnen hebben, de complimentjes die ze krijgen, dat dit allemaal toeval is. En ooit, ooit komt de dag dat de rest van de wereld ook in zal zien dat dit toeval is. Maar nou, misschien... Herken jij hier iets in van jezelf? Straks zal ik ook nog even wat kenmerken opnoemen. Dan kun je een soort testje hier tijdens het luisteren van de podcast doen... om te checken of jij inderdaad last hebt van het imposter-syndroom. Het imposter-syndroom betekent namelijk dat je jouw eigen successen in twijfel trekt. En, ja, en je het gevoel geeft dat je een fraudeur bent. Hè, dat je de boel voor de gek aan het houden bent. Je kan dus de meest succesvolle persoon ter wereld zijn en nog steeds geloven dat je deze successen niet verdient. En wat een beetje het uh, gevaarlijke is van het imposter syndroom, of nou ja, he, gevaar dat, uh, dat klinkt misschien wel heel zwaar. Laat ik trouwens ook eerst even erbij vermelden he, dat uit onderzoek is gebleken dat dus ruim 70% van de onderzoeksdoelgroep het imposter syndroom ervaart of heeft ervaren, dus je bent eerder een uitzondering... als je er nog nooit last van hebt gehad... dan als je er wel last van hebt gehad. Maar wat tricky is aan de mindset dat je succes niet verdient... is dat je jezelf ook gaat saboteren. Omdat je voelt dat je het niet waard bent om succes te hebben. En dat zou er zomaar eens voor kunnen zorgen... dat jij jezelf tegenhoudt. Ja, dat je niet 100% gaat voor wat je echt wilt... omdat je gelooft dat je dat niet waard bent. Of ja, dat je überhaupt jezelf door het imposter-syndroom klein houdt. Omdat je steeds denkt dat je de boel voor de gek aan het houden bent... en eigenlijk helemaal niets kan. En dat kan ertoe leiden dat je jezelf ja, niet zichtbaar durft te maken... dat je heel veel talenten en kwaliteiten onbenut laat... dat het nooit goed genoeg is, wat omslaat in perfectionisme. Nou ja, laten we, laten we eens een testje doen... zodat jij nu voor jezelf kan nagaan of het imposter-syndroom iets is wat in de weg staat tussen jou en jouw droom. Ik heb vijf punten genoteerd die typerend zijn voor het imposter-syndroom. Daar gaan we. Nummer één. Je wijdt ieder succes wat je hebt aan gewoon geluk. Of andere omstandigheden buiten jezelf. Maar dat jij bijvoorbeeld klanten hebt die, die super enthousiast zijn over wat je doet... dat komt eigenlijk niet door wat jij doet of hoe je iets doet. Dat komt gewoon omdat deze klanten niet zoveel verwachten... Of dat deze klanten sowieso enthousiast zijn. Of jou gewoon een leuk persoon vinden. Of nou ja, bij deze klanten ging het toevallig goed. Maar ja, er zullen vast en zeker klanten komen waarbij het niet goed gaat. En waarbij je door de mand gaat vallen. Nou, voor mij is dit echt eentje die uh, duidelijk aanwezig is. Toen ik nog tekstcijfer was. Toen dacht ik eigenlijk dacht ik bij iedere klant. Poeh, jeetje, wat een geluk. Weer iemand waarvoor ik toevallig goede teksten heb kunnen schrijven. Weer iemand die toevallig tevreden is met het werk dat ik heb geleverd. Nou, hopen dat het bij de volgende klanten ook goed gaat en ze niet ontdekken wat ik eigenlijk, ja, dat ik eigenlijk ook maar gewoon wat doe. Ik kon niet geloven dat die tevreden klanten er waren vanwege mijn werk en vanwege mijn skills. Want zo'n goede schrijver, ja, was ik toch helemaal niet. Het voelde iedere keer, voelde het opnieuw als geluk hebben. En ja, wat er daardoor gebeurt is... als je dus een keer een klant hebt die uh, niet tevreden is... wat sowieso een keer zal gebeuren... en naarmate het aantal klanten dat je helpt omhoog gaat... kom je echt een keer iemand tegen die niet tevreden is met het werk wat je doet. En omdat je dus al zelf zo sterk gelooft dat je eigenlijk de boel voorliegt... en doet alsof je ergens goed in bent zal een ontevreden klant daardoor direct als een bevestiging voelen. Zie je wel, nu val ik door de mand. Waardoor je jezelf dus ook heel klein maakt... en eigenlijk zonder objectief naar de situatie te kijken... al met je handen omhoog jezelf overgeeft. Een soort van oké, okay, oké, okay, oké, okay. you've got me. Het is inderdaad niet goed werk wat ik lever. Terwijl een ontevreden klant... het kan allerlei redenen hebben waarom een klant ontevreden is... Misschien had de klant onrealistische verwachtingen. Misschien is de klant zelf niet duidelijk genoeg geweest in de opdracht. Dus als je direct de schuld op jezelf afschuift... snap je hoe je jezelf daardoor in een hoek duwt... en hoe moeilijk je het voor jezelf maakt. Dat je succes hebt en tevreden klanten hebt, dat is geen toeval. Dat is niet gewoon geluk. Jouw succes komt door wat jij kan en door wat jij doet... En als je een keer geen succes hebt, betekent het niet dat je door de mand valt en een bedrieger bent. Het betekent dat je het nou, deze ene keer misschien beter had kunnen doen. Of dat de ander het beter had kunnen doen. Oké, okay, nummer twee. Mensen omschrijven jou als een perfectionist. Je moet van jezelf aan onmogelijke standaarden voldoen. En je voelt je teleurgesteld. En je schaamt je wanneer je daar niet in slaagt. Falen is eigenlijk... Geen optie voor je. Nou, ik weet niet uh, hoe het voor jou is. Maar hierbij streep ik ook netjes nummer twee weg. Op mijn bingo kaart voor het imposter syndroom. Ik vind het heel lastig. Om mezelf toe te staan ergens in te falen. Dat ja, heb ik denk ik altijd al gehad. Ik uh, heb bijvoorbeeld nog nooit in mijn leven. Een herkansing hoeven te doen. En dat kwam niet omdat ik zo slim was, geloof me. <laughs> Daar kwam het niet door. Het was ook geen geluk trouwens. Ja, ik studeerde knijterhard. En ja, ik bedenk me nu dat vroeger... Vroeger was ik hier ook echt wel trots op. Om te kunnen zeggen dat ik nog nooit een herkansing had gehad. Maar inmiddels kijk ik er echt anders naar. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het me sinds jongs af aan is geleerd... om niet te falen. En dat falen iets slechts is. Ik schaam me inderdaad wanneer ik faal. Ik wil er dan ja, het liefst niet over praten. Ik kijk er ook niet licht naar. Ik neem het mezelf echt kwalijk. Yeah, I'm beating myself up about it. Ik zie iets ook al heel snel als falen. Ik heb het idee dat mijn omgeving het ook ziet als falen. En dat dit ook zo benoemd wordt vanuit een toon. van Je hebt gefaald als er vragen worden gesteld over iets... waarbij ik het gevoel heb dat ik heb gefaald. Ja... Ik vind, dat, ik vind dat heel moeilijk om het perfectionisme los te laten. En ook dit kan je dus in de weg staan bij het realiseren van jouw dromen. Ja, als jij een eigen bedrijf wilt beginnen en je bent ongelooflijk perfectionistisch en bang om te falen. Dan zal dat bedrijf waarschijnlijk eerst jaren in je hoofd bestaan voordat het er ook echt is. En je er ook echt stappen in durft te zetten. Mijn eigen businesscoach had al uh, snel door dat perfectionisme een dingetje was bij mij. Ik ben gelukkig ook direct in het eerste jaar aan de slag gegaan met een businesscoach. En nou, wat zij bijvoorbeeld uh, merkte is, ik kon vier uur aan een advertentietekst werken waar een ander in een uurtje klaar is en denkt, nou, weet je, ik zet eerst dit eens online, dan zie ik wel wat het doet. En als het niet werkt, dan schrijf ik wel een tweede versie. Maar bij mij moest het gelijk al helemaal perfect zijn. Dus mijn eigen businesscoach die heeft mij uitgedaagd om een timer te zetten bij bepaalde taken. En die timer dan de helft van de tijd te zetten van hoe lang ik er normaal over deed. En wanneer de timer ging, dan moest het ook echt gewoon klaar zijn. En wat ik dan af had, dat was het. En dat ging dan online en dan kijken wat er gebeurt. Nou, dat heeft mij echt enorm geholpen om dat stukje perfectionisme wat meer los te laten. Ik vind het nog steeds lastig. Ik kan nog steeds echt in mijn perfectionisme schieten. Maar het gaat al een stuk beter dan hoe het voorheen was. Nou, sowieso is het heel fijn om iemand naast je te hebben die je een spiegel voor kan houden. En ja, kan laten zien hoe ongelooflijk streng je voor jezelf bent. Ik ben sinds ik met mijn businesscoach werk ben ik... Ja, ook echt wel een, een stuk milder geworden naar mezelf. En zie ik dingen ook niet meer zo snel als falen. Maar zie ik het echt als leermomenten. Nou goed, nummer twee perfectionisme dus. Nummer drie. Je vindt het lastig om complimenten te ontvangen... omdat het voelt alsof je het niet verdient. Een compliment laat je eigenlijk een beetje ongemakkelijk voelen. En je voelt je misschien ook schuldig... omdat je denkt, ja, maar... Ik heb je gewoon voor de gek gehouden. Je je, zo moeilijk woord, Je complimenteert me met iets wat eigenlijk niet waar is. Wat niet is wie ik ben. Of wat ik echt kan. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Dat ik hier, denk ik, niet zo'n last van heb. Ja, ik denk eigenlijk dat ik juist het tegenovergestelde heb. Ik ben namelijk ontzettend blij... En dankbaar voor complimenten. En ik voel mezelf dan ook echt opbloeien. En ik merk dus dat ik ze nodig heb voor mijn zelfvertrouwen. Wat ja, eigenlijk dus ook niet goed is. Want dat vertrouwen moet je juist in jezelf vinden. En niet uit de buitenwereld halen. Maar de complimenten zorgen ervoor dat ik heel even geloof... Oh, misschien ben ik toch goed in wat ik doe. Ja, ik moet er wel bij, ik moet er wel bij zeggen nu ik er zo over nadenk... Ik geniet echt van een compliment en ik kan heel even zo de gedachte hebben. Nou, misschien ben ik goed in wat ik doe. Die bevestiging waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Maar de gedachte, dit was gewoon geluk, komt ook wel weer erg snel in me op. Dus ja, deze nummer drie voelt voor mij een, een beetje dubbel. Deze vind ik lastig. Nummer vier. Je saboteert soms je eigen succes. Om dat gevoel van schaamte en schuld... wat hoort bij denken dat je een fraudeur bent... om die gevoelens te voorkomen... saboteer je je eigen succes. En dat kan een onbewust proces zijn. Ben je wel eens bijvoorbeeld iets begonnen... en zodra je progressie zag of op dat punt stond... om ineens echt door te knallen... dat je toen de stekker eruit trok? Ik heb denk ik zelf nooit echt de stekker eruit getrokken... Maar ja, ik herken wel heel erg van op dat punt staan van progressie maken. Hè? Door willen knallen en dan die angst voelen voor... ja, maar als ik deze stappen ga maken, dan val ik echt door de mand. Ik heb het, tot nu toe heb ik het nog gered, maar als ik deze groei ga maken... dan komen mensen erachter dat ik helemaal niet zo goed ben. Dat gevoel, dat herken ik. Maar gelukkig heb ik mezelf er nooit door tegen laten houden... Ik denk dat mijn ambitie en mijn dromen daarvoor misschien toch te groot zijn. En ja, dan kom ik toch ook wel een tegenstrijd in mezelf tegen. Want ik begin aan heel veel dingen zonder dat ik weet of ik iets wel of niet kan. Ik begin gewoon. Ik doe het gewoon. Omdat ik dus ergens wel echt vertrouw op mezelf. Nou, misschien is dat ook wel dat stukje perfectionisme, dat ik daardoor het idee heb... als ik maar hard genoeg werk, dan lukt het me wel. En falen is toch geen optie, dus het lukt me wel. Dit kan ik. Dus ja en nee, ik herken het gevoel... maar ik laat me er, denk ik, niet door tegenhouden. De laatste, nummer vijf. Je vermijdt jezelf zelfverzekerd te gedragen. Je durft geen zelfverzekerd gedrag te vertonen omdat je denkt, ja, waarom zou ik mezelf verzekerd gedragen als ik toch de kennis of de skills niet heb om dat gedrag vervolgens terecht mee te doen? Ja, als ik naar mezelf kijk, dan, uh, ja, dan vind ik dit denk ik ook een uh, lastige. Want ja, ik denk dat ik mezelf wel zelfverzekerd durf te gedragen. Ik geloof wel dat ik uh, zelfverzekerd overkom, hoewel ik het dus lang niet altijd zo voel. Zoals je hebt gehoord. <laughs> maar ja, over het algemeen ben ik niet zo bang om zelfverzekerdheid te tonen. Dus nummer 5, daar herken ik mezelf niet heel erg in. Maar misschien jij wel. Ja, ik herken mezelf het meeste nummer 1 en nummer 2. Ja, dus mijn successen afschrijven op geluk. In plaats van mijn eigen kunnen. En niet willen falen. Extreem perfectionistisch zijn. Nou, gelukkig zijn ook die twee zijn echt al een stuk minder dan wat het was. En ben ik goed op weg om het imposter syndroom voor goed vaarwel te zeggen. Maar ik heb natuurlijk ook voor jou heb ik wat tips... om ervoor te zorgen dat je geen last meer hebt... of in ieder geval een stuk minder last hebt van het imposter syndroom. Tip nummer 1. Start celebrating your success. Vier je successen. En dit is iets wat ik ook mijn klanten meegeef... wat ik zelf ook vanuit mijn coach meekrijg. Vier je successen. Hoe groot of klein ook. Maar geef jezelf iets als beloning voor je succes. Ja, misschien ga je lekker uit eten. Misschien koop je je favoriete ijsje. Plan je een uurtje selfcare in. Het kan echt van alles zijn. Maar door dit soort momenten ga je positieve emoties aan succes koppelen. In plaats van schaamte, schuld, ongeloof. Dus vier je succes. Tip nummer twee... Koop een schatkistje. Koop een schatkistje waarin je alle complimenten die je ontvangt bewaart. Dit is ook een opdracht die ik aan mijn klanten meegeef. Wanneer je aan jezelf twijfelt of het gevoel hebt dat je de boel aan het bedriegen bent. Pak je complimentenkistje er dan bij en lees alle mooie complimenten die je hebt ontvangen met aandacht door. En ja, Voel ze ook echt. Neem ze echt in je op. Ze zijn voor jou en ze zijn vanuit oprechtheid en gemeend geschreven. Tip nummer drie. Praat tegen jezelf alsof je tegen je beste vriendin praat. Stel een vriendin vertelt aan je dat ze een succes heeft bereikt. Wat voor dingen zou je dan zeggen? Wauw, wat knap. Ik ben zo trots op je. Dat kan ook niet anders, want je bent fantastisch. Je doet het supergoed. Je bent zo inspirerend. Al die dingen zegt hij nu tegen jezelf. Dus ja, het imposter-syndroom. Laat het niet in de weg staan tussen jou en jouw dromen. Laat het je niet weerhouden van het hebben van succes. Laat het er niet voor zorgen dat je jezelf klein houdt. Want jij bent fantastisch in wat je doet. Jij kan dit. Het is geen toeval dat je succes ervaart. Het is geen toeval dat mensen graag naar jou komen... Het is omdat je goed bent in wat je doet. En ja, die paar klanten die niet tevreden waren. Je kan niet altijd iedereen tevreden houden. Maar het zegt niets over wie jij bent en wat jij kan. Jij hebt jouw succes aan jezelf te danken. Vergeet dat nooit. Echt knoop dit in je oren. Jij hebt jouw succes aan jezelf te danken. Vergeet het nooit. Dat was wat ik deze week met je wilde delen. Laat me Alsjeblieft weten of dit voor jou waardevol is geweest. Want door die feedback weet ik nog beter waar ik op in mag spelen. En waar ik nog meer podcasts over mag maken. Ik wil namelijk super graag het beste eruit halen. En ja, ervoor zorgen dat je er echt iets aan hebt. Dat je niet deze minuten voor niets hebt geluisterd. Je kan me via Instagram een berichtje sturen. Je vindt me daar via het Jouw feedback is... Echt heel waardevol voor me. Dus dank je wel alvast als je dat aan me door wilt geven. En dank je wel weer voor het luisteren. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan alsjeblieft even een screenshot en tag me op Instagram via. Oh, dat kwam er. <laughs> Zo, dat kwam er goed Amsterdams uit, hè? Instagram? <laughs> tag me even op Instagram via mystoryteller in je stories of in je feed. Daarmee worden anderen ook geïnspireerd en ik vind het superleuk om te weten wie er luistert. Ik kan mijn content dan namelijk ook nog beter afstemmen op mijn luisteraars. En ja, als laatste voor de gratis content die ik aanbied, zou je daarvoor alsjeblieft iets voor mij terug willen doen. Ik weet dat de meeste van jullie luisteren via Spotify, maar zou je voor mij de podcast op willen zoeken op iTunes en een korte review achter willen laten? En dat kan al heel simpel door het een aantal sterren te geven, maar hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Goed, ik wil je voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei.